0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen heute noch einmal auf Parland hier und auf alles, was diese Woche sonst noch wichtig wird. In unserem heutigen Top-Thema sprechen wir über die Lehren aus dem Corona-Crash und in der aaa id geht es um einen unscheinbaren Riesen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Montag, der 22. Februar und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Wir beginnen wie immer mit einem kurzen Rückblick. Der DAX hat letzte Woche 0,4% verloren und schloss am Freitag bei 13.993 Punkten. Die Gewinner waren die Deutsche Bank mit einem Plus von 6,5% auf Wochensicht, Volkswagen plus 5,8% und Daimler mit einem Plus von 4%. Die größten Verlierer hingegen, Delivery Hero und Beiersdorf. Mit 7,6 Prozent im Minus. Und dann gab es einige Zinsverlierer. Den Zusammenhang haben wir ja letzte Woche schon erklärt. Deutsche Wohnen mit einem Minus von 3,4 Prozent. SAP mit einem Minus von 3,3 Prozent. Vonovia mit einem Minus von 2,5 Prozent. Und auch einige Hype-Aktien und Penny-Stocks haben verloren. Zum einen Varta mit einem Minus von 14,6 Prozent. Ja, und bei den Penny-Stocks BBS Kraftfahrzeugsysteme mit einem Minus von 85 Prozent. Und Walter Bau mit einem Minus von 50 Prozent.
0: Ein ähnliches Bild gab es an der Wall Street. Der breite Markt war leicht im Minus, aber auch da Hype-Aktien kräftig nach unten. E-Hang, wir hatten darüber geredet, minus 45 Prozent, Match Group, auch darüber hatten wir geredet. Das ist ja die Mutter von Tinder, minus 7, Tesla minus 4, Peloton minus 5, Moderna minus 5. Während auf der anderen Seite die Pandemieverlierer gefragt sind, Marriott und Bookings beide plus 7. Da werden wir gleich noch drüber reden. Fox, die Medienfirma, profitierte von einem Deal mit Google. Die haben so in Australien so einen Deal mit Google geschlossen, der aber weltweit gilt. Google will jetzt für die Medieninhalte von Fox Geld bezahlen und das hat Fox gut getan. Bitcoin, die Kryptowährung, ging es nochmal 20% Prozent nach oben. Und erstmals haben wir nicht nur die 50.000 Punkte mal geknackt, sondern sogar ein neues Allzeithoch über der 57.000er Marke.
1: Ja, und unsere Palantir-Idee ist fast vollständig aufgegangen. Wir hatten ja empfohlen, Zahlen und das Ende der Lockup-Frist abzuwarten und dann günstig bei 25 Dollar einzusteigen. Tatsächlich ging es von über 30 Dollar auf 24,50 Dollar nach unten. Aber am Freitag sorgte dann Casey Wood für einen Kursschub. Casey Wood ist so der neue Star in den USA. Sie ist Chefin des Fondsunternehmens ARC, eines der derzeit erfolgreichsten Fonds. Und in einem Interview mit CNBC sagte Casey Wood, das palantir Genau so ein Unternehmen ist, auf die sie es abgesehen hat. Kurzfristig vielleicht teuer, aber langfristig ein exponentieller Renner. Und wir werden demnächst nochmal auf Arc schauen. Und in dieser Woche könnte man diese Idee, die wir bei Palantir schon mal gegeben hat, mit einem anderen Kleinanlegerliebling machen, nämlich mit Jumia Technologies. Das ist ja so das Amazon Afrikas und die legen am Mittwoch Zahlen vor. Und meistens war es so, wenn die Zahlen verkündet haben, dann hat die Aktie verloren. Und vielleicht ist das ein Einstiegsmoment. In dieser Woche legen 42 deutsche Unternehmen Zahlen vor, darunter gleich
0: neun DAX-Konzerne. Covestro, Fresenius, Fresenius Medical Care, dann Heidelberg Zement, Münchener Rück, Bayer, Deutsche Telekom, BASF und Volkswagen. Dann gibt es noch die Impfstoffkonzerne Moderna und CureVac, die stellen Zahlen vor. Und auch einer der Highflyer der Wall Street, Nvidia. Das ist ja sozusagen das Gehirn der gesamten Tech-Branche. Die stellen ja Spiele, Grafikkarten her, aber auch für Computer zum Schürfen von Bitcoin Die dürften einen Umsatz- und Gewinnanstieg von mehr als 50 Prozent verkünden. Dann gibt es noch Zahlen von Salesforce, Home Depot, American Tower, Anhäuser, Busch und Airbnb. Auch das wird wahrscheinlich ganz spannend. Gleich heute am Montag gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex für Februar. Der dürfte stagniert haben im Februar, aber möglicherweise gibt es da auch eine positive Überraschung. Und dann um 9.20 Uhr. Kommt der Spec-Boom nach Deutschland? Wir hatten ja letztens darüber gesprochen, über diese Specs. Und um 9.20 Uhr haben wir den ersten deutschen Spec in
1: Deutschland, den Legstar Spec 1.
0: Das Thema des Tages.
1: Vor einem Jahr war Corona in unserem Alltag noch ziemlich weit weg. Da war es ein Virus, das Chinesen dazu veranlasste, ganze Städte abzuriegeln und ein Krankenhaus innerhalb weniger Tage hochzuziehen. Doch es hat ja bekanntlich nicht lange gedauert, bis diese Pandemie auch bei uns ankam. Und während sich das Virus langsam über Italien und Ischgel durch Europa ausbreitete, waren die Märkte schon infiziert. Mitte Februar versetzte das Coronavirus die Börse in Panik. Der DAX rauschte bis 8.255 Punkte in die Tiefe. Ein Jahr nach dem Crash ist die Realwirtschaft zwar immer noch vom Virus eingeschränkt, aber inzwischen herrscht Euphorie an den Märkten. Es ist also genau andersherum. Die Pandemie können wir zwar nicht verkürzen, aber wir können uns anschauen, was so an der Börse passiert. Der DAX verglichen mit dem letzten Jahr, also sozusagen von dem Tiefpunkt, der war am 18. März, ist um 66 Prozent gestiegen. Die Nasdaq hat sich verdoppelt, Tesla sogar verzehnfacht. Und wir schauen jetzt mal, was Sparer so aus dem Crash lernen können und wie man jetzt am besten agieren kann.
0: Was wir auf jeden Fall sehen können, Privatanleger sind eine Macht an den Märkten geworden, an der Wall Street hat sich der Handel mit Privatanlegeraktien vervierfacht. Und auch in Deutschland haben immer mehr Deutsche den Weg an die Börse gefunden. Die Zahl der Sparpläne stieg um 55 Prozent. Und wenn man sich das Volumen anschaut, ging es sogar um 60 Prozent nach oben. Nur fragen Sie jetzt die Menschen, wie geht weiter? Welche Titel muss man haben? Und dazu habe ich in der vergangenen Woche mit Jan Beckers telefoniert. Das ist der Manager des erfolgreichen BIT Global Internet Leaders. Und der hat mir gesagt, also... Auf Sicht von ein bis drei Jahren werden die Aktienkurse mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen. Er ist auch persönlich stark in die Märkte investiert und er glaubt auch nicht, dass die Zinsen weiter steigen. Er meint, die Staaten sind so hoch verschuldet, das kann gar nicht gehen. Und er sieht auch weiter hohe Zuflüsse am Aktienmarkt, beispielsweise Menschen in Russland, die würden jetzt erst merken, dass sie keine Zinsen mehr bekommen, was wir ja schon seit mehreren Jahren haben. Und deswegen glaubt er auch nicht, dass Menschen, wenn die Pandemie vorbei ist, jetzt alle ihr Geld aus der Börse abziehen und voll auf den Putz hauen. Man kann da skeptisch sein. Beispielsweise in Berlin war ja am Wochenende so ein bisschen Frühlingstemperatur. Und was man da an Lebenslust auf den Straßen gesehen hat. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so viele Rentner mit Kaffee-to-go-Bechern gesehen.
1: Ja, ich kenne Jan Beckers auch so ein bisschen. Ich habe den im Studium ein paar Mal erlebt. Der hat an der Uni Münster, da habe ich studiert, einige Vorträge gehalten. Ist echt ein netter Typ, kann man nicht anders sagen. Und wer dem glaubt, der kann sich seinen Fonds ja mal anschauen. Aber es gibt natürlich auch andere Strategien, zum Beispiel auf zurückgebliebene Werte zu setzen. Und da gibt es noch einige mit Aufholpotenzial, zum Beispiel BASF, da werden wir noch drüber reden. Aber eben auch ganz viele andere deutsche Werte, zum Beispiel Henkel oder Münchner Rück, die Allianz oder Bayersdorf. Und zum Beispiel auch Bayer. Und nur mal um ein Beispiel zu nennen, Bayer liegt noch 26 Prozent zurück unter dem Wert, wo sie Anfang letzten Jahres gelegen haben. Und das ist natürlich schon echt noch ein Potenzial, was da eben liegt. Und wer daran glaubt, der könnte da sich vielleicht nochmal umschauen. Solche Werte gibt es auch in Amerika und ein ganz bekannter, Star-Investor ist da gerade eingestiegen, nämlich Warren Buffett. Der hat sich Verizon und Chevron gekauft. Also auch da könnte er sich einen Blick lohnen. Und das Gleiche gilt auch für Merck und Coca-Cola.
0: Und wer auf eine Art Favoritenwechsel an den Märkten setzen will, kann das auch tun. In der letzten Rallye waren ja die Schwergewichte, die ganz großen Treiber, also die Apples, Amazons, Googles und Co. Und wer jetzt glaubt, die sind an ihre Grenzen gestoßen und die nächste Rallye wird eher gleichgewichtet sein, also von allen Werten. Da kann auch mal in die Welt AG statt in MSCI World, wo ja die Sachen gewichtet sind nach der Marktkapitalisierung, so einen Equal Rate Index nehmen. Da gibt's es von FANEC den Global Equal Weight Index. Und das sind dann 251 Werte aus den Industriestaaten, drin, die durchschnittlich alle mit 0,4% gewichtet sind. Und den gibt es auch als nachhaltige Variante. Und das Interessante ist, durch die Gleichgewichtung ist in diesem Equal-Weight-Index Amerika nur mit 36% gewichtet, anders als beim MSCI Welt, wo ja Amerika 64% ausmacht. Und wenn man jetzt noch sagt, ich glaube daran, dass der hedonistische Konsumrausch kommt und die Menschen werden das aufgestauten Konsum, werden sie alle loswerden, der kann natürlich auch mal einen Luxusgüterhersteller sein Geld packen, den Amundi S&P Global Luxury, und der enthält neben den Klassikern LVMH, Kering oder Hermes auch Reiseveranstalter wie Vail Resource, Royal Caribbean, Marriott, Las Vegas, Sands, Hilton Worldwide. Die WKN packen wir in die Shownotes. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir wollen euch jeden Tag ja nicht nur Aktien vorstellen, sondern ihr sollt ja auch was lernen. Deswegen starten wir unsere AAA-Idee heute mit einer Frage. Wofür steht eigentlich BASF? Keine Ahnung. Kein Problem. Wir verraten es euch natürlich. BASF steht für Badische Anilin- und Sodafabrik. Der Konzern fliegt in Deutschland ja ziemlich unter dem Radar. Nur die wenigsten können wahrscheinlich sagen, wer gerade an der Spitze des Chemiekonzerns steckt. Denn der Konzern ist im Gegensatz zu Banken, Autoherstellern und auch vielen anderen Unternehmen nur selten Teil der Berichterstattung. Dabei kann sich ein genauerer Blick lohnen, denn in dieser Woche wird der Chemiekonzern seine Jahresbilanz vorlegen. Die wesentlichen Eckdaten hat BASF ja schon vor einem Monat verraten, Umsatz und operativer Gewinn haben die Markterwartung ziemlich in den Schatten gestellt, weil vor allem das zyklische Geschäft des Chemieriesen erheblich stärker anzog, als selbst Optimisten geglaubt haben. Und das kam umso überraschender, weil der Konzernschiff, das ist nämlich Martin Brudermüller, noch im Oktober milliardenschwere Wertminderung vorgenommen hat, wegen schlechter Geschäftsaussichten für die Basischemie und für das Geschäft, die besonders von der Autobranche leben. Für Aktionäre ist das Unternehmen aber nicht nur spannend als Zykliker, also wenn die Konjunktur anspringt,
0: sondern auch als Innovationsführer bei Spezialmaterialien. Und es gibt drei Bereiche, die so von der Konjunktur profitieren. Das sind Konsumentenchemie, Geschmacksstoffe und so weiter. Dann Industriechemie als Zulieferer vor allem für die Autoindustrie und Agrarchemie. Und der Teil profitiert gerade von steigenden Rohstoffpreisen für Agrarstoffe. Mais ist ja beispielsweise seit Jahresanfang 13 Prozent teurer geworden. Und nicht zuletzt, und das vergessen viele immer, ist Beer. BASF auch hoch innovativ. Bei erneuerbaren Energien gibt es nämlich wirklich einen Bedarf an modernen Werkstoffen und die bietet BASF an. Und Analysten stehen dem Unternehmen sehr konstruktiv gegenüber. Die meisten empfehlen die Aktie zum Kauf und Optimisten halten sogar einen Kurs
1: von 88 Euro möglich und das wäre ein Plus von 30 Prozent. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir bekommen auch hin und wieder Post aus dem Ausland. Na Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hat es zum Beispiel aus der Schweiz geschrieben. Und wir wollen mal sehen, wo ihr uns sonst noch so außerhalb Deutschlands hört. Schreibt uns das doch mal. Und wer am weitesten weg wohnt und das uns auch mit einem Bild
0: beweist, bekommt ein persönliches Shoutout. Also abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfiehlt uns unseren Freund. Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.